0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thưa quý vị, câu chuyện trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và bạn thưởng thức câu chuyện Hồn Quỷ Đói của tác giả quen thuộc tác giả Phương Hà. Thưa quý vị, ngay bây giờ, hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Hồn Quỷ Đói qua phần diễn đọc của Đình Soạn. nhanh lên bà nó ơi làm cái gì mà chậm chạp như thế tiếng của ông tứ cất lên hối thúc bà tứ làm cho bà lại càng cuống cuộn lên bà cuốn là phải bởi lẽ lòng dạ của bà lúc này đang nóng như lửa đốt mẹ chồng của bà là cụ hạ đang khỏe mạnh hồng hào thì đột nhiên lăn đùng ra rồi đã ngoài 70 nhưng bà cụ còn minh mẫn và khỏe mạnh lắm ngày ngày bà cụ vẫn nhàn hạ chống gậy đi hòm với các cụ bô lão ngoài đình làng Đến bộ gặt lúa vẫn đi ảnh sách rơm ra ruộng cho con cháu ăn. Vậy mà giờ đã nằm liệt ở trên viện. Suốt là đêm qua bà cụ bỗng nhiên trúng gió rồi ngã gục ngập bên nhà ngoài. Phúc tổ mà dày là lúc đó có ông sáu hàng xóm qua chơi. Cho nên phát hiện ra nếu không có lẽ giờ này bà cụ đã hóa ra người thiên cổ. Thời gian lúc đó đã đổ về gần 5 giờ sáng nhằm một ngày cuối tháng 9 năm lịch suốt từ đêm qua căn nhà cấp 4 tọa lạc nơi cuối làng của gia đình bà vẫn sáng đèn bà tứ đang lục tùng trong buồng chuẩn bị gói kém ít đồ đạc cho chồng mình để kiềm bắt xe nhờ lên bệnh viện thành phố ông tứ chồng của bà cũng lúi húi ở nhà ngoài tay thuần thắt gấp quần áo cho vào cái ba lô rồi đã ngả màu sườn cũ ông tứ lật lẽ bê cái ba lô ra chiếc bàn đặt giữ nhà quay vào rồi nói bà nó kiểm tra kỹ cho tôi xem sổ bảo hiểm của bà cụ đã có chưa quên cái đó lên viện lại mất công ra bà tứ nói vọng ra mấy phút sau mới tiến ra nhà ngoài trên tay là một mớ giấy tờ được xếp cẩn thận trong túi ni lông nghe thấy chồng dặn thì gật đầu đáp tôi chuẩn bị kỹ lắm rồi ông ạ à. ông đừng lo ờ thì bây giờ tôi chờ ông ra bến xe đò hay là ông đi cùng chú tuấn ông tứ giết một nơi thuốc lào về mặt không giấu được nét ưu tư bà ở nhà lo liệu công việc tôi với chú tuấn lên đó chăm bà cụ được rồi à nhớ là ở nhà đừng có đi đâu chắc là tầm giờ trưa là đám cái nhà hoan nó sang nó bắt lợn đó tôi với nó hẹn nhau từ đầu hồi tuần đoàn quay sang thằng con trai là thằng bảo căn dặn hôm nay á, bố phải lên chăm bà tối nay mày với mẹ của mày ở nhà nhớ coi nhà cho nó cẩn thận Dạo gần đây là là ăn cắp vật ở cân làng mình xảy ra nhiều lắm. Tí nữa, thằng Hoan nó sang nó bắt lợn đó. Tiền đó thì để tao lo cho bà mày. Còn một lợn cấn trong chuồng nhớ phải coi cho kỹ. Trộm nó bê đi thì năm nay không có tiền đâu mua xe đạp cho mày đi họp đâu nhớ chưa. Thằng bảo nghe vậy thì gật đầu vâng giả. Bà Tứ nhanh tay đưa cho chồng mình bọc giấy tờ rồi cân dặn. Trong đây có hai triệu tiền mặt. Ông cứ cầm nó lên đó nó liều cho mẹ. Lát nhà thằng Hoang sang thanh toán tiền Thì là cứ một khoản Mà lo thêm cho mẹ Việc về nhà ông cứ để mẹ con tôi lo Để có nặng đầu Ông Tứ gật đầu hút một ngụm trà nóng Trà chưa trôi đến cuốn hồng Thì ở bên ngoài tiếng xe cúp đã nổ máy sình dịch Và tiếng gọi của chú Tuấn đã cất lên Bác Tứ ơi bác dậy chưa Ông Tứ xếp lại cái ba lô lật đật xỏ đưa dép tổ ong tiến ra ngoài dường như sực nhớ ra điều gì Ông dừng lại mấy giây nhìn con trai. Đêm nay khéo là bố không về đâu. Nhớ đừng có bén mảng ra đường đó. Nhớ kỹ lời bố đi nhé. Cái tháng này là cái tháng hạn năm xung của mày đó. Liệu liệu ở nhà trông lợi. Bảo khắc lại cái chồi quét nhà vâng dạ đáp. Vâng, bố cứ yên tâm. Ông Tứ nhìn hai mẹ con rồi đề cổng bước ra ngoài. sân lẫn tiếng nổ máy xỉn xịch là tiếng nói chuyện gì dầm vài câu. Và rất nhanh chóng chiếc cúp chờ ông Tứ phóng vột ra khỏi con ngõ... Mất hút đã đầu hương lộ Kể thêm một chút về hoàn cảnh của ông Tứ Nhà của ông Tứ có một mẹ già ngoài 70 Hai vợ chồng bằng tuổi tức là năm nay đều độ ngoài tứ tuần Thêm thằng Bảo con trai độc đinh năm nay vừa lên cấp 3 Cả gia đình gói gọn có bốn người Tính ra thì ở làng này cũng xếp vào rằng neo người lắm Ông Tứ không phải là người làng này mà quê mãi tận bên Nam Định trước khi mà lấy bà tứ ông tứ cùng mẹ sinh sống nhờ trên mảnh đất của người chú ruột sau khi lập gia đình và thằng bảo lên mười người chú ruột đó lao vào cờ bạc lô đề đắm cho vây nặng lái xít luôn mảnh đất và căn nhà kẻ chẳng đã vợ chồng công đành phải dọn đi nơi khác đã nọ nhờ một người bạn cũ giới thiệu cho mảnh đất và căn nhà này hai vợ chồng ông tứ vội vàng bắt xe răng xem Thế khuôn viên đất đài thoáng mát Chủ nhà bán cả đất lấn cửa nhà đi chỉ với giá 3 cây vàng. Thế rẻ quá nên ông Tứ liền gật đầu mua ngay. Hai ông bà mừng thầm trong bụng vì nghĩ vớ được món hời. Các nhà cấp 4 vẫn còn khá khang trang, thêm kể thế cổ thụ mọc bên nông, xòa tán lá chè kín một phần mái ngói cho nên rất mát mẻ. Nhà lại sẵn có ao cá một bể nước mưa bằng xi măng, và một khoảng vườn rộng rãi khả dĩ sau này có thể xây chuồng lợn làm vườn rau. Chủ cũ lại theo con cái sang bên Mã Lai định cư cho nên cần bắn gấp. Vì lẽ đó cho nên ông tứ mua ngay. Để sợ lầu đến tay kẻ khác thì lại thiệt. duy chỉ, chỉ có điều làm trông tứ không hài lòng cho lắm, đó là căn nhà này nằm tận cuối làng. Gọi là cuối làng cho sang kỳ thực căn nhà cách nơi dân làng đang tập trung sinh sống một con đường đất dài hơn trăm mét đúng ra là nằm trên khu bờ sông để thế hoàn toàn tách biệt với dân làng xung quanh xóm bờ sông này chỉ lác đác với nóc nhà lúc vợ chồng mẹ con nhà ông tứ dọn vào thì quanh nhà cũng chỉ có ban nóc nhà sáng đèn nghe nói đều là dân các đến đây ngụ cư mấy nóc nhà gần đây nằm dài rác cách nhau một quãng vườn rộng nên khá yên nắng dẫu vậy với nhà ông bà tứ thì là một cái hay bởi lẽ hai ông bà không thích ồn nào thêm việc mấy gia đình hay qua lại với nhau thường xuyên và quay nhau như ruột thịt. Ở được tầm khoảng 6 năm, xóm bờ sông đất thay đổi ra thịt nhiều lắm cho nên vẫn còn khá vắng vẻ. Trải dài theo con đường đất bám lấy khúc sông này, cũng chỉ có năm nóc nhà sinh sống. Hàng ngày ông Tứ lấy nghề thợ làm kế sinh nhai, bà Tứ ngoài nghề làm ruộng còn kiêm thêm nghề bán bánh. Hàng ngày cứ tầm 3 giờ sáng bà chối dậy, Nồi lửa đổ sôi, Để rồi năm giờ sáng cho bánh ngấp Nghi ngút khói tất được, Chẳng lên đằng sau chiếc xe đạp Phượng Hoàng Rồi lọc cọng đạp xe vào làng Tiếng rào Ai bánh ngấp đê Ai bánh hấp nào Bánh ngấp nóng nào Lâu dần bà con trong làng nghe đã quan tai. Ngày nào không nghe tiếng rào ấy Người ta lại thấy vắng Rào gần đây bão gió đổ về nhiều quá Thêm việc căn nhà của chủ cũ để lại ông bà tái sử dụng đá sáu năm dòng cho nên có phần xuống cấp bỏ bẹp mấy tháng trước ông bà tứ đã bàn nhau lấy tiền bạc tích cóp xây lại căn nhà căn nhà cũ ông bà cho phá đi cũng trên nền đất đó dựng nên một căn nhà cấp bốn tươm tất cây ghế cổ thụ trộm lên mái nhà với gốc cây xù xì cứ một người ôm ông tứ tiếc cây, cây quá cho nên dằn thở khi phá thì giữ lại cái cây cho gia đình nhưng cũng từ giây phút đó những chuyện kỳ lạ liên tiếp ập đến với gia đình của ông mà một người tin vào khoa học như ông nhất thời không thể lý giải trở lại với câu chuyện thực tại ngồi sau xe honda để ông tuấn cầm lái ông tứ âu sầu nhớ lại những sự việc xảy ra gần đây mà đến khi tiếng chu tuấn cất lên khe khẽ mới kéo ông tứ trở lại hiện tại này bác tứ thế đêm nay bác à lên đó với bà cụ luôn hả sau tứ túm lại cái ba lô còn cóc đang đặt trên đồi rồi gật đầu đáp, À đêm nay anh phải ở lại chăm sóc bác. cái muỗi nó trông hộ đêm qua nó còn là dở con cái. không may mà nhà nó ở gần viện cho nên anh mới gửi bà cụ một lúc để mà về lấy bảo hiểm với giấy tờ. phiền chú sáng sớm thế này anh cũng ái nấy. Tuấn đánh xi nhàn rẽ vào một con lộ còn lắc đắc miễn đèn xe theo chiều đối diện. Cái chỗ hàng xóm với nhau anh cứ khách sáo với em làm gì. Chấm ngâm vài giây tuấn đột ngột đổi chủ đề. Bác tứ này em hỏi thật. À, bác có tin trên đời này có ma không? Ừ. Sao chú lại hỏi cái chuyện ma quỷ? Tôi thì tôi chả tin trên đời này có ma. Tôi thì này. 13 tuổi đã theo ông chú đi bốc mộ thuê. Cái thời mà chú còn chưa đẻ là tôi biết rửa xương người rồi. Xác người tôi gặp còn nhiều hơn chú ăn muối. Thế mà tôi có thấy mặt ngang mũi dọc con ma nó làm sao? Tuấn nằm ở trong cồn hồng rồi tiếp tục cài số tăng ga để lên dốc Chiếc cốt cả tàng gặp ổ gà sóc như sóc ốc. Ông Tứ một tay giữ trần mũ cối... Một tay bám trần gấu áo đuôi tôm bạc màu của Tuấn... Mới giữ được thăng bằng. có đoạn đường sóc ông Tứ mới tiếp tục căn vặn. Thì sao đương nhiên đang lành chút lại hỏi tôi cái việc hoang đường ấy... Thì em cũng chẳng tin thế nhưng mà làm sao tôi với chú như anh em trong nhà sao mà cướp ống như thế tuấn thầm anh nói như quả quyết bà cụ nhà bác bị ma nó no hành đấy thì chả phải là gió máy gì đâu ông tứ ha hốc mồm cái gì thế sao chú lại nói thế thì đấy nhá, ông sáu ông ấy kể đấy chính cột tai em nghe đi này ông ấy chẳng dám kể với bác vì sợ được mồm nói rồi tuấn chẳng đợi trông tứ dục mà kể ngay Câu chuyện đêm hôm đó được vạch ra một cách tỉ mỉ, như một thức phim quay chậm đang phát lại trước mắt của hai người. Ông Sáu là hàng xóm gần nhà nhất với gia đình ông Tứ. Dù hơn ông Tứ tận một con giáp nhưng lại rất hợp tính của nhau. hay lần la qua nhà trả thuốc và giúp đỡ nhau, lúc mùa vụ bận rộn tình cảm khăng khít lắm. Từ khi gia đình bốn người của ông Tứ dọn về xóm bờ sông, thì ông Sáu đã ở đó rồi qua những câu chuyện bên chén trà khô ông tứ cũng phần nào hiểu được hoàn cảnh của người hàng xóm này bà sáu chết ngay sau một cơn bạo bệnh cách thời gian đó độ khoảng 15 năm bỏ lại ông sáu cùng với lại con trai học lớp 11. hai cha con của ông sáu nương tựa vào nhau nhưng mà đến khi thằng con độc nhất nhận giấy báo trúng tuyển đại học cũng là ngày nó chết vì tai nạn giao thông kể từ đó chỉ còn mình ông sáu sống lủi thủi trong căn nhà ba gian lầm lối như một bóng mờ ở làng hàng ngày ông sáu lấy nghề bơm bật lửa bắn đỗ tai lầm kế sinh nhai đêm thì răng câu đặt bẫy vì mấy gia đình sống ở xóm bờ sông này nhà nào cũng có mấy cái vó nằm bắt cá tôm tối hôm đó ông sáu theo thường lệ chờ dậy đi thăm câu được gần đây thì ông phát hiện trong cái đầm cuối con đường đất có đám cá lớn sinh sống vì lẽ đó, cơm nước xong xuôi ông Sáu nay nịt gọn gàng rồi khép cẩm đi ngay. Lúc mà ngang qua nhà ông Tứ, ông Sáu tính tàn và làm gốc nước chè cho ngọt rầm, thì đột nhiên ông giật mình. Ngay khi vừa nhìn vào nhà ông Tứ, ông Sáu thấy cửa đã thắt đèn. Dưới ánh trăng mở của vầng trăng một cảnh tượng kỳ dị đập vào mắt của ông làm trông thấy lạ. Bên ông của nhà ông Tứ là cái ao tù với đám bèo tấm đang dập dình trong làn sóng lăn tăn. Ông Sao thấy bóng của một người đàn bà cấp thúng đầu chiếc khăn mỏ quả với đôi chân đứng lù lù ở đó. Thường bà Sáu dậy làm bánh hấp sớm, ông Tứ đang tính tức tiếng gọi, nhưng ngay lập tức ông sinh nghi. Bởi lẽ bóng đàn bà đó mặc sức phụng của người xưa với cái khăn trên đầu và cái váy đụp đặc trưng. Xe ánh trăng lờ mờ vì khoảng cách khá xa cho nên ông không nom rõ mặt. Nhưng ông sáu chắc chắn đó là dáng đàn bà, nhưng mà đều làm trông hoài nghi vì làn da của người đó trắng đến mức kỳ lạ. Cho rằng mình nghĩ nhiều quá ông Sáu giờ tay tính gọi nhưng mà đột nhiên cảnh tượng trước mắt làm trông dùng mình cổ họng nghẹn ứ. Cánh cửa chính của căn nhà từ từ mở ra. Trong đêm đèn tiếng bàn lề rít lên khè khẽ. Liền sau đó từ trong nhà bóng của người đàn bà lưng còng chầm chạp đi ra. Ngay lập tức ông Sáu nhận ra đó là mẹ của ông Tứ và Cụ Hạ là hàng xóm thân quen nên ông tứ còn lạ gì dáng dấp này thế nhưng mà đêm nay cái tướng đi của bà cụ cái gì đó quái dị lắm bà cụ hà tấm lưng cầm bình thường khi mà di chuyển thường chống một cái gậy trúc vậy mà đêm nay bà cụ cứ cục đầu hai tay buông thõng lầm đuổi tín ra cho bóng người cấp thúng kia tướng đi lật đật như là con rối gỗ bị ai đó dậy sóng làm trông hư hoảng Hình điểm của nỗi sợ dâng lên khi ông thấy bóng của đàn bà cấp thúng kia đột ngột quay lưng, nhắm hướng ao tù mà tiến tới. Đêm khuya tĩnh mịch người đàn bà đó đi như là lướt trên mặt đất, hoàn toàn không phát ra tiếng động nào. Cái bóng ấy từ từ tiến xuống lòng ao rồi chìm dần chìm dần, chỉ còn một cẳng tay xanh lẻ dơ lên khỏi mặt nước. Bà Cô Hà vẫn buồn thóng tay tiến lại hướng đó. Ngay lúc này ông Sáu hoàng quá mới chi hô rồi chạy vội vào nhà. Ngay lập tức thì bà cụ Tứ cũng lanh đồng răng ngất liệm. Vợ chồng ông bà Tứ đang ngồi trong nhà nghe tiếng ông Sáu gọi thất thanh vội tá hòa, vén bồng chạy ra. Sẽ đến nơi thì mẹ của mình đã lăn quay ra đất thì hoàng quá nhờ người chở ngay đi bệnh viện trong đêm. Kể đến đây Tuấn nhìn vào gương chiếu họ một lần nữa rồi bảo Đấy anh ạ, à, nguyên văn ông Sáu kể em nghe là như thế. Ông ấy còn bảo là cái lúc mà lao lại chỗ bà cụ đấy Ông còn thấy bóng của đàn bà đầu chít khăn Tay cấp thúng đó rồi trồi lên khỏi mặt ao Nhìn ông ấy chừng chừng Em nghe mà run như là cầy sấy Chắc là ông ấy sợ quá chẳng dám kể cho anh Sau xe tâm trạng công tứ rơi vào hỗn loạn Ông cố gắng nói lớn như là tự trấn an Làm gì có cái chuyện đó Chắc là ông ấy say rượu nên là tưởng tượng ra thôi Tấn nghe thấy vậy thì cãi ô hay, hàng xóm với ông ấy cả chục năm em có thấy ông ấy uống một giọt rượu nào đâu Từ cái ngày mà con trai của ông ấy đi liên hoan vì đỗ đại học xong ấy gặp tai nạn đó. Ông ấy thề là không bao giờ đậm vào cái rượu trà gì còn gì Nghe Tuấn nói ra những lời ấy ông Tứ thầm khẳng định mình đã sai Bởi lẽ 6 năm quen biết ông Tứ chưa bao giờ thấy ông sáu rượu chè bao giờ Thế nhưng mà ông Tứ vẫn cố chấp bảo Thì có thể ông ấy ngái ngủ nhìn nhầm thì sao chỉ để thông thổ nhà tôi tôi biết chứ chú, tôi ở đó 6 năm nay mà có thấy ma tà gì đâu, rõ là hoang đường. Ngay cứng là như vậy nhưng trong lòng công tứ trởn giấy lên một chút bất an. Bà cụ hà mẹ của ông đã ngoài 70, sợ đêm hôm qua ra trúng gió cho nên làm vợ chồng của ông sắm một cái bô nhựa để ở trong nhà để bà cụ đi tiểu. Vậy mà chẳng hiểu sao đêm qua mẹ ông để mò ra ngoài để làm gì. Và lúc phát hiện ra bà cụ nằm lăn quay dưới đất. Ông Tứ kịp thét lên kinh hoàng trong đôi mắt của ông Sáu. Lúc ấy, ông Tứ chỉ cho rằng vì ông Sáu lo cứu người, cho nên bày ra một thái độ như vậy. Ông Tứ suy nghĩ miền màn trong 7 phút, thì chiếc xe cúp đã đến cổng bệnh viện. Ông tử biệt tuấn rồi vội vã sách ba lô vào trong để làm giấy tờ thủ tục. Quay trở lại nhà của bà cụ Tứ. Hôm ấy, bà Tứ bỏ buổi chợ. Ở nhà nhồi cơm vào hồng của hai con lợn tạ để đợi thằng Hoan sang cân cho thêm ít tiền. Thằng Bảo thì đi hòng từ ban nãy, còn lại một mình bà Tứ ở chuồng lợn sau nhà hì hục làm việc. Thời gian lúc đó đổ về khoảng bảy rưỡi sáng, nhưng mà tiết trời hôm đó khá u ám. Trên tầng cao lẫn trong bột màu có út sát xịn vọng xuống tiếng súng đồng đoạn và sắc trời rất nhanh chuyển sang bột màu đen nở ngược nước. Không gian từ nãy đến giờ vẫn giặt một màu âm mưu Và hình như càng lúc càng tối Bà Tứ vẫn vật ngừa con lợn tà xuống nền chuồng Đôi tay thoàn thoát nhét cơm vào hỏng Đồ gần đây giá lợn hơi đang cao Thêm được cân nào quý cân đấy Bà Tứ mồ hôi mồ cây nhễ nhại Nhưng vẫn dáng làm vì thằng Hoan có thể sang đây bất cứ lúc nào Đang hiệu đánh vận với con lợn thứ hai Thì em mồn cơn gió lạnh ở đâu sồng vào trong chuồng làm cho bà Tứ khẽ sùng bình Chuồng lợn nhà bà xây kết gần Cái ao tù tiện thể cho chất thải Của lợn xuống ao. Bên cạnh chuồng lợn có một cây ổi chít khô vừa những cành cây khẳng khiu Như những móng tay đầy vút sắc Bà Tứ hì hụt mãi mới xong Với chui ra khỏi chuồng lợn Thì bất thình lình một tính sắc phát ra Cùng với đó cây ổi Đánh gồm một tiếng xuống ngao. Tiếng động mạnh quá làm Bà Tứ hoàng hồn rú lên khẽ khẽ vẫn biết cây cây đó chết khô đã lâu có thể hôm nay nó đã mục thân và tiến đến lúc đổ. thế nhưng bà tứ vẫn dấy lên một cảm giác rờn rợn nhất là khi bà ở nhà một mình giữa tiết trời âm u bà đứng bất động nín thở đào mắt nhìn chăm chăm xuống cái ao đang vỗ sóng nghỉ hoạt. xung quanh cái ao là những rặng che già đang oằn mình vì gió có cảnh sau trận mưa lớn ấy đêm trước còn cầm xuống gần chạm cả mặt ao Bà Tứ bần thần mất mấy giây, rồi cũng thở dài cho làm mình nghĩ phiền vông. Vừa đào lại chuồng lợn tính buộc lại kính cửa chuồng cho thật kỹ. Chợt bà giật bắn mình vì nghe có tiếng chân người đạp trên đá khô. tiếng động rõ một một ấy phát ra từ ngay sau chuồng lợn, làm cho bà hơi hoảng sợ. Bà túi lồi lùi ra xa độ một mét rồi lớn tiếng hỏi, Ai đấy Từ sau bức từ chuồng lợn mốc xanh mốc đỏ, có một bóng đèn lấp đó rồi tỏ hằn đầu ra nhìn bà, kèm theo đó là một thanh ngầm gào ré lên một tiếng. Bà tứ chợt thở dài nhẹ nhõm vì hóa ra là một con mèo hoang mới lèn vào nhà của bà. Bực mình thì bà tứ nhặt một viên gạch dưới chân, nhắm con mèo ném mạnh tới khiến cho con mèo kêu thét lên. Lao vội vào bụi rậm ở gần đó, mẹ tin nhận cái giống mèo mà, phải làm bà của mày hít cả hồn bà tứ lầm bầm chửi rủa có xong cánh cửa chuồng lợn tiến ra sân giếng quăng gầu múc nước rửa tay bà tứ nhanh chân đảo lên nhà ngồi uống miếng nước chè trong khi chờ chẳng hoan đến bắt lợn cốc nước chè vừa kê liên miệng bất thình lình có tiếng gọi ở ngoài cổng làm cho bà giật mình cô tứ ơi có nhà không đấy cháu hoan đây tiếng gọi ồm ồm của thằng hoan vọng vào từ ngoài cổng làm cho bà tứ bỏ vội cốc chè xuống bàn vừa bước xuống dần bà vừa nói với ra hoàn đấy hả cô đây Thằng Hoan theo chân của bà Tứ vào nhà Nó đi thẳng vào vấn đề Thế cân luôn cô nhỉ ngày ngày trưa nay cháu còn mấy cái nhà nữa Con vợ cháu nó đang cân cho nhà ông Túc ở xóm mình Bà Tứ đồng tình vội vàng đưa thằng Hoan ra chuồng lợn Hai con lợn lần lượt bị trói chân Kéo nằm trình hình ra cửa chuồng phân vần nước đái kéo thành một vệt dài khi kéo lê cái đòn gánh nặng nề trùng xuống theo nghiệp nhất lên của bà tứ và thằng hoan thằng hoan đưa tay trình quả cân rồi bảo cái con này là bảy chục cân vị chi là tạ ba để xem nào thể theo giá hiện thời thì chỉ một triệu rưỡi là sáu chục cô nhé sau này bẻo thế tưởng những 15 đồng một cân gớm nữa nhà cháu cháu mua có chục đồng cháu với chú tứ quen biết đã lâu cháu mới tính cho cô cái giá ấy chứ nhà khác thì lấy đâu ra Bà Tứ lắc đầu đón nhận lấy số tiền của thằng Hoan vừa đưa, đây cháu gửi cô, bà cô ra đầu xóm gọi hội cháu con mái xề nhà cháu vào đây, cháu đi giải cái, từ sáng đến giờ nín đái đau hết cả bụng. Bà Tứ liền lận vào trong túi áo lại cẩn thận cài kẹt cướp rồi gật đầu đi vội, thằng Hoan thì rào chân ra nhà vệ sinh vật quần, xong rồi nó trở lên nhà trên rồi chờ bà Tứ cùng vợ của mình sang chàng thấy cái điếu bát của ông tứ để trên bàn thằng hoan buồn mồm tiến vào nhà định xin một điếu cho bỏ nghiền ông điếu vừa cây lên môi thâm xì cái bật lửa vừa kêu xoành xoạch được ngay tiếng chân cái giác quan thứ sáu mách bảo có sự lạ theo phản giả tự nhiên thằng hoan đưa mắt quan sát khắp lượt căn nhà đang chìm trong bờ tối thì ngay lập tức ánh mắt của nó dừng lại ở buồng của bà cụ hạ. trong bóng tối lờ mờ thằng hoan nhận ra trên giường của bà cụ từ lúc nào đã có người nằm còng queo, trồm chăn kín mít không thấy động đậy. Tưởng rằng bà cụ hạ nằm ở trong, thằng Hoan liền gác lại cái xe đéo rồi nói vọng vào. Cô đấy hả? Thế bệnh này sao mà trồm chăn kín thế kia? Cháu đây, thằng Hoan con ông cả đây. Sẵn đây cho báo luôn là bố cháu nhắn cụ tối nay gia đình nhận áo để chuẩn bị làng tổ chức mừng thọ cho các cụ cao niên. Đáp lại lời của thằng Hoan là tiếng dinh hừ hừ như người lên cơn sốt rét. Khầm, đúng là thanh âm đó nghe như tiếng gầm gừ nho nhỏ lẫn chồng tiếng nghiến răng kèn kẹt, kẹt. Thằng Hoan hơi dần mình lặp lại câu nói bằng giọng lớn hơn. Cháu đây thằng Hoan con ông cả đây. Sáng đây cho báo luôn là bố cháu nhắn cụ tối nay gia đình nhận áo để chuẩn bị làng tổ chức mừng thọ cho các cụ cao niên. Vẫn chẳng có tiếng đáp lại. Thằng Hoan thấy lạ thì bèn đánh bảo tín vào buồng, nó định nói to hơn vì biết bà cụ hạ mắc chứng đáng tai. ngay giây phút nó tính cáo tấm mùng đang phất phơ vì động gió vào, từ cửa sổ thì đột nhiên toàn thân của thằng Hoan chật bất đậm. Một mùi hôi thối cực độ sầu vào mũi làm cho thằng Hoan giật mình, lè lén đưa mắt nhìn thật kỹ và bàng hoàng đến rụng rời cả chân tay. Trên chiếc giường ngò bèm với lớp vét ni màu đỏ cũ mềm đã bồng chóc gần hết trên lớp chân chiếu rối tung một thân ảnh còng keo với cặp mắt trần trừng đang nhìn hoang bằng một cái nhìn đầy giận dữ tấm chân chiên dùng kín mít từ chân đến cổ để lộ ra một cái đầu chít khăn mỏ quạ với mớ tóc lơ thơ xóa đặt trước trán Mồn con màn cô đét như xác ướp lấm lem đất cát như mới móc từ huyệt mộ lên cộng với một làn da sóng ngắt vào làn môi khô khốc đầm vào bồi mắt đang dại đi vì kinh sợ của thằng hoan là một thân người, hình dạng như là một thê ma lạnh lẽo vô hồn. Không có chút hơi thở, đúng hệt như là một người ít không còn sinh khí. Một cảm giác sợ hãi tột độ nhanh chóng bóp nghẹt tâm trí của Hoan khi chứng kiến cái xác khô còng cao trước mặt. Thằng Hoan kinh hại đến cứng họng, miệng ú ớ, nhưng thanh âm bị bóp nghẹt nên cúng hỏng không thể thốt được thành lời. Đúng quần của thằng Hoan năm bầm dù mới đi đáy xong, nó mặt mày tái mét cố gắng ngắm chặt mắt để tưởng tượng rằng đây chỉ là cơn ác mộng hãi hùng nhưng mùi xác thối xổng vào trong mũi làm đầu óc cổ hoan như mụ mị thứ mùi ngai ngái đó nen lòi vào mũi miệng sập lên tận não hồi thối và tanh tưởi cực độ cây xác cổ quát nằm cách thằng hoan chỉ độ một cánh tay ngay lúc này đột nhiên ngồi bật dậy và nghiến răng kèn kẹt thằng hoan kinh hãi rú lên Dồn hết hơi sức nhắm tịt mắt lại rít ra ngoài với thình lệnh đôi tay cổng cao như khúc cùi mục đó chợt thò ra tóm lấy cánh tay của nó Thàng hoàn nhiều phát yên tim đập bình bịch Miệng thờ hồng hợp đầy sợ hãi Tiếng hiến rằng kèn két vẫn phát ra đều đều ở sau lưng Như vọng về từ một cõi u minh xa xăm Thàng hoàn hú lên rồi điên cuồng giấy rùa May mắn thoát khỏi bàn tay với mấy ngón khô gầy đã lao thục mạng ra cửa cắm đầu chạy không phân biệt được phương hướng. Bà Tứ và vợ của Hoan lúc này mới ở đầu xóm về đến cửa nhà. Thì tiếng Hoan thích lên thì cả hai cầm xanh mặt. Cả hai cố gắng giữ thằng Hoan lại, hỏi xem có chuyện gì. Nhưng thằng Hoan hoảng loạn gạt ra. Cứ băng đồng mà chạy về làng trước con mắt thất kinh của bà Tứ và vợ. Thế chồng mình như bị thần kinh, vợ của Hoan vội vàng băng đồng đuổi theo. Bỏ lại bà Tứ đứng chết chân với hai con lợn đang kêu an ác nơi cửa chuồng. Đứng nhìn theo bóng dáng của hai vợ chồng thằng Hoan, đang kẻ chạy trước kẻ đuổi theo. Mất một lúc quãng chừng 5 phút, bà Tứ giật mình vì nghe tiếng gọi từ bên ngoài đường. Tiếng gọi quen quen như một sợi dây chứa sức nặng, nhanh chóng kéo bà Tứ khỏi đám suy nghĩ. Tứ ơi Tứ! Bà Hiền tiến vào sân sau khi cất tiếng gọi gào gào. Một người đàn bà độ ngoài 50, gầy còm như ma đói chân đi chấm phẩy với mái tóc bạc, vén lại không kỹ, để mấy cọng lừa thư rút xuống xóa cả vào cỏ má khô gầy. Hàm răng cài mà vàng vọt chìa xa, đôi tay cỏ queo khua lên theo mỗi nhịp cửa đậm, kèm theo nước già tài tái nghệt như là sang người chết, gầm tiết trời tăng trần chịt ánh chớp làm bà tứ hơi hoảng. Này, bà làm cái gì mà đờ đẫn như vậy? Phải nói bà Hiền vừa ngồi xuống ngẳng nhiên tự nhiên như người nhà Bà Tứ sực tỉnh quay vào trong rốt vội cốc nước chè Đưa cho bà Hiền rồi gãi đầu Bà sang chơi hả Tôi có làm gì đâu Thì ông Tứ đi đâu ở à, đêm qua mẹ chồng của tôi bị trúng gió đưa đi viện cấp cứu Chồng tôi xuống dưới huyện với bà cụ Chết thật đau bị lúc nào rồi có làm sao không Dạ quãng gần 10 giờ đêm qua bà gà May phức là ông giáo đi qua Thì bà cụ nằm ngất liệm ở hông nhà cho nên là chi hô tôi với chồng tức thức nhờ người chở cụ đi may mà bà cụ không sao nhưng mà bác sĩ bảo là phải để bà cụ lại thuốc thang theo dõi đêm qua mà chầm tí nữa khéo chết thật bà hiền nghe vậy thì cảm thán khổ thế đấy người già như là chuối chín cây mà là đêm hôm còn lọ mọ ra ngoài làm chi cho nó khổ sực nhớ rằng mục đích sang đây làm gì bà hiền liền bảo quên mất bà cho tôi mượn là bà cây bơm xe đạp mẹ tiên nhân nó cứ xịt lúc hoài xe mới có vá tám miếng chứ có nhiều đâu bà tứ gật đầu rồi đáp vâng bà ngồi đây chờ tôi xuống nhà ngang lấy cho hệ như là ông nhà tôi gác ở trái nhà ngang ấy bà tứ nói rồi lật đật bỏ xuống nhà ngang còn lại một mình ở hàng hiên bà hiền nhấp thêm một miếng trà rồi tính xuống nhà ngang lý bơm rồi về vừa nhấc mông lên bà chợt giật mình khi nghe tiếng thở phì phò phát ra trong buồng tiếng ấy chẳng khác gì loại rắn thở Độ ba chục giây sau, bà Tứ cầm theo cái bơm trở lên nhà, nhưng chẳng thấy bà Hiền đâu. Bà Tứ ngó quanh thì thấy bà Hiền đã ra tuốt ngoài cầm. Đi nhanh như chạy, bà Tứ thấy lạ gọi với. “Ơ này, thế không lấy bơm hả? Bà Hiền không đáp dạo bước đi nhanh hơn, bà Hiền đã gặp cảnh tượng gì chất chỉ mình bà ta thấy. Để mãi chẳng thấy vợ chồng thằng Hoan quay lại, bà Tứ đành phải xuống chuồng lợn táo dây, thả lợn vào trong vì không thể nằm trên hình ở đó. Vừa bước lại gần chuồng bà tứ nổi gai ốc, hai mắt hoa lên vì cảnh tượng trước mắt. Bà nãy khi thằng Hoan kéo lê hai con lợn ra ngoài, phần và nước tiểu của chúng vãi ra, kéo thành một vệt dài bẩn thỉu Vậy mà bây giờ đây vết kéo đó lại biến thành một vệt đỏ lỏm như máu người. Bà tứ hoàng sợ đưa tay lên rồi mất mấy lần thì thấy là vịt phân lợn hôi thối. Hai con lợn to béo nặng nề, bà tứ rất mất nhiều sức mới kéo lê chúng được vào trong chuồng đến khi tháo dây xong mấy con lợn đứng nép vào một góc cũng là lúc toàn thân của bà tứ ướt đẫm mồ hôi phân lợn dây lên cả tóc ngán ngầm bước ra khỏi chuồng lợn bà tứ vội vàng tiến đến cái giếng đá quăng gầu múc đầy một chậu nước đoạn nhanh chân tiến vào nhà tắm lấy dây cục xà bông để gội đầu và rửa ráy cho mùi hôi tối khỏi ám lên người bà tứ rửa sạch hai bàn tay còn dính ít cứt lợn toàn tháo cọng dây nịt dõa tóc ra trước mặt đầu cúi thấp bà lấy cái ghế nhỏ ngồi xuống và chậm chậm múc từng gáo nước trong chậu dội đến thấp. Mày tóc vừa ướt bà đưa tay với cục xà bông đặt ở mé tay phải Chân bà giật mình chùy thấy tay của mình chạm phải thứ xỉ khô cứng như khúc gỗ nước từ tóc nhỏ vào mắt làm cho bà không thấy đường Đôi tay của quạng lần mò cục xà bông theo bản năng. Nhưng mò mấy lần mà không thấy cục xà bông đâu, và lần nào cũng sợ đúng về vật gì cứng cứng khô khô. Bà Tứ đưa tay vút mắt đoàn ngoái đầu sang bên phải, nhìn có mớ tóc ướt đẫm đang lò xoài trước mặt. Ngay lập tức bà kinh hại thét lên, cán bộ ngừa ra đằng sau mặt mày tái xanh. Bởi lẽ khi vén tóc nhìn sang để tìm cục xà bông, Đầm vóc mắt của bà là ngay cẳng chân đen đúa tiếng lù lù bên cạnh Bà tứ hoàng kinh tột độ bà giật lùi ra sau và hét lên Nhưng khi bình tầm lại bà quen mắt nhìn giáo sắc xung quanh Thì làm gì có bóng người nào Bên cạnh cục sà bông là cái chày gỗ vứt lù lù ở đó Bà tứ hú hồn mặn cho nước từ tóc chảy ướt đẫm lưng áo Bà thở vào một nơi rồi tự trách Tứ ơi là tứ chưa mà đã lầm cẩm Rõ là thần hồn hát thần tính Ngồi một lúc cho nỗi hoảng sợ thực sự đi qua Bà Tứ lại tiếp tục gội đầu Trên trời sấm xét đất nổ đinh tai mây đen ùn ùn kéo đến răng vời ngạt mưa lất phất Bà Tứ đang vò xà bông trên tóc chợt nghe có tiếng mở cẩm, Đến sau đó lục đục ở trên nhà Biết hôm nay thằng Bảo chỉ học ba tiết nên về sớm Bà Tứ nói với Trên Bảo về đấy hả con, cho mẹ gội đầu xong đi đong gạo vì nấu cơm nhé hết gạo rồi. Nói rồi động tắc vào đầu của bà nhanh hơn, xong rồi bà với lấy cái gáo múc nước trong chậu thau đồng, xả tóc còn đi đong gạo nấu cơm. Có tiếng trần tiến lại gần liền sau đó bà tư có một cảm giác, bàn tay cào nhẹ lên đầu. Bình thường thằng Bảo rất hay gội đầu và nhổ tóc sâu cho mẹ, cho nên hành động ấy bà đã quá quen. Thế nhưng càng lúc tác động càng nhanh và mạnh, làm cho bà tê dại nơi đầu chân thóc Bà Tứ nói trêu Mày muốn lột ra đầu mẹ mày sang hà bảo Nhẹ cái tay thôi Bất chợt động tác cào đó trở diễn ra nhanh đến mức kinh khủng Bà Tứ kêu thét lên tính gặt tay con ra Nhưng ngay lập tức bà cảm nhận Của anh đó đang túng tóc mình Ấn mặt của bà vào chậu thâu đồng lưng lửng nước Bà Tứ sẵn nước cắn vùng lên Nhưng hình như sức tay kia mạnh lắm bằng ngộp thở trong lúc đó có tiếng thằng bảo từ trên nhà chạy xuống Mẹ ơi nấu cơm chứ Này con đi học chiều đấy Bà Tứ thấy đầu của mình nhạ bẫng vào vùng dậy Ngã ngửa ra đằng sau chân đầm Và chậu thâu đồng đau điếng Bà gặp bụng thờ hồng ngọc Ra mặt tái mét quần áo ướt sũng như chuột lột Hai mắt ánh lên nét kinh hoàng tột độ Thằng bảo thế vậy Tháo hòa lao lại đứa mẹ Bà Tứ vùng ra chỉ mặt con gầm lên Tiệt sử nhà mày Mày định dìm chết mẹ mày trong chậu hả? Thằng bảo ngỡ người liền cãi. Mẹ nói cái gì vậy? Con mới đi học về đang thay quần áo ở trên. Xong chạy ra đây thì mẹ tự dưng ngã lăn ra chứ. Làm gì có chuyện con dìm mẹ ở chậu nước? Bà Tứ ưu ớ không biết nói làm sao. Quả thần về lúc nghe tiếng động ở nhà trên và đôi tay cào trên đầu bà. hai hành động đó cách nhau độ vài giây. Nhà chính lại cách khá xa sân giếng Không thể nào có chuyện con trai của bà chạy ra đây Để gội đầu cho mẹ Thế việc đưa bàn tay bàn nãy ghi mặt của bà vào chậu nước Có một sức mạnh rất lớn Hành động lại cực kỳ ác ý như muốn dìm chết bà Vậy càng chứng minh sự việc đó không phải do con trai của bà làm Vậy thì chuyện này là sao? Bà Tứ ngồi thường người nhìn con Mấy giây sau mới cố giấu nét kinh hoàng trong đôi mắt rồi bảo À không Mẹ chỉ đùa mày thôi, thế đợi mẹ thay quần áo rồi đi đông gạo. Thằng Bảo nhìn mặt của mẹ mình hoài nghi. Mẹ làm sao mặt mày tái mét vậy? Hay là mẹ đi nằm đi, con đi đông gạo rồi nấu cơm? Đầu óc của bà Tứ lúc này trống giống tay ù đi, cho nên chỉ biết gần đầu chú lệ. Theo chân thằng Bảo trở lên nhà trên, trong tâm trạng bằng hoàng, bà Tứ thêm nhận bộ quần áo rồi ngồi co do trên bàn, trong khi thằng Bảo lấy xe đạp đi đông gạo. Trời đã bắt đầu mưa giả rích, Giờ là sắp thối đất thối cắt đến nơi Ngồi đợi đến một lúc bà Tứ thấy cơ thể của mình Như một cảm giác lạnh lẽo bùa vây nhau thêm một ngụm nước trà nóng mới pha Nhưng vẫn không làm giảm đi phần nào lạnh giá Bà mệt mỏi trở vào buồn nằm quấn chăn tròn đỡ rét Bà Tứ cứ suy nghĩ mãi về những sự việc xảy ra sáng nay Từ lúc chứng kiến thằng Hoan bò chạy khỏi nhà Thế việc bà hiền đột ngột bỏ về như chạy. Đến về phân lợn bà nhìn nhầm thành máu tươi, giờ hai cẳng chân đen đúa khô gầy đứng lù lù bên cạnh, và sức mạnh dìm bà sạc sùa trong chậu nước. Tất cả sự việc đó bà tứ không thể lý giải Bà cứ nằm co do trong chăn, suy nghĩ miền man và liệm đi lúc nào không biết. Nhưng đang trong lúc nửa tỉnh nửa mê, thần thức chưa đi sâu vào trong giấc ngủ, trời bà giật mình kêu thét lên rồi ngồi bật dậy vì cơn ác mộng kinh hoàng kéo đến nhanh quá trong cơn ác mộng đó bà thấy một người đàn bà đầu chiếc khăn mỏ quạ bên nách khắp cây thúng đứng lù lù ngay đầu giường nhìn bà năm năm bà tứ phải u ướp một lúc mãi mít tỉnh bàng hoàng nhớ lại cơn ác mộng kinh hoàng này bà tứ hoàng kinh tồn độ mà người ngợm lên như cơn sốt rét quấn cả chăn tính ra nhà ngoài ngồi lúc ngang qua cửa buồng vô tình ánh mắt của bà liếc ra sân giếng với cái nhà tắm ngay lập tức bà rú lên đùi hẳn lại giở lưng vào bức tường bởi lẽ thấp thoáng dưới làn mưa nơi cửa nhà tắm tối om được che bằng đi đô mỏng cơn gió thúc vào cuốn tấm vải tung lên và bên trong cái hốc mờ tối đó bà thấy người đàn bà mặc váy đục, đầu chít khăn thâm mái tóc với mấy cọng lòa xòa rũ xuống đang nhìn thẳng vào mình tấm rì đồ từ từ rơi xuống gầm cơn gió lại thốc lên một lần nữa lần này bóng đàn bà đã biến mất hình ảnh người đàn bà đã biến mất một lúc lâu mà bà tứ vẫn á khẩu mang cho hai hàm răng đang văng vào nhau lách cách may mắn làm sao lúc đó thằng bảo đội mưa lang về nhà nhanh chóng vác bao gạo được chẳng trong lớp áo tơi thằng bảo đi thẳng vào trong nhà vừa hạ bao gào xuống thằng Bảo giật mình khi thấy mẹ của mình đứng co giò ở góc nhà mắt chừng chừng nhìn ra sân sau thằng Bảo vừa cười nhanh manh áo mưa mắng lên cái đình trên hàng hiên vừa quay đầu hỏi mẹ làm gì mà quấn chăn đứng co giò như vậy bà tứ nhìn con bằng một ánh mắt u sầu không đáp thằng Bảo thấy là lạ, tiến lại đưa tay sờ lên chắn mẹ chết thật mẹ lên cơn sốt rồi mẹ nằm nghỉ đi con nấu ổ cơm cho Ăn nhanh còn uống thuốc mẹ hạ Bà tứ đờ đẫn nhìn con trai Bà định nói điều gì Nhưng rồi lại thôi Cô hồng cô bà nghẹn đắng lại vai cô bà vẫn run lên Từng cơn nhẹ nhẹ Cô mày có thằng bảo ở nhà Có thêm hơi người cho nên bà cũng sợ Bà mệt mỏi chờ lại phòng Lại kêu con trai bật sáng hết đèn trong nhà lên cho đỡ lạnh Khi thường có ánh sáng Thì cảm giác hãi hùng cũng vơi đi Thằng bảo dìu mẹ nằm xuống rồi Cũng nhanh chân chờ xuống bếp nấu cơm Cơm nước bày ra xong Nó tiến lại rồi gọi Mẹ ơi ra ăn cơm còn uống thuốc Nhanh con còn đi học Nãy giờ ngủ được một lúc Bà Tứ đã thấy ổn hơn Cho rằng tất cả chỉ là cơn hoang tưởng Bà liền nhèo mắt nhìn con rồi bảo Con cứ ăn còn đi học Cố gắng đi nhờ thằng Thiên mấy bữa Rồi bố mua cho cái xe riêng Mẹ nằm nghỉ một lát Ăn xong cứ để đó lát xong mẹ dọn. Thằng Bảo vâng già rồi lục tục trở ra. Cầm nước xong rồi nó vào hối bà Tứ, cài cái cửa để còn đi học. Bà Tứ huệ oài ngồi dậy tiến ra nhìn theo bóng dáng con trai. Cơn mưa còn lớn quá cho nên bà móc thèn cửa lại, rồi ngồi xuống bàn uống nước. Bà đưa tay mở lồng bàn thấy trong đó có đĩa đậu sốt cà chua còn âm ấm, ấm khói với đĩa rau muống luộc, màu miệng đắng chát bà tứ chẳng buồn ăn cho nên bưng mâm cơm còn đệ lồng bàn vào chạt bát trong buồng vợ hạ lưng nằm xuống trần ngoài cửa vọng lại bà tiếng gõ khô khốc bà tứ nằm chưa đừng ba giây thì lại đứng lên lòng thầm nhủ thằng bảo quên đồ dùng học tập nên quay về lấy cái thằng trước giờ đi đâu quên lấy. là bầm một câu bà tứ cũng chống tay đứng dậy nhanh chân đi ra nhà ngoài vừa đưa tay tháo then cửa bà tứ vừa nói vọng ra lại quên gì nữa hà bảo then cửa tháo xong cánh cửa từ từ mở ra bên ngoài chỉ giặt một màu trắng lạnh lẽo phủ kín cả khoảng sân trước mặt nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng của bảo đâu bà tứ ngó nghiêng mấy giây rồi đưa tay lên miệng nói lớn bảo về đi hà con tối nay chỉ có tiếng gió rít lim lim cùng thanh âm của một chiếc xe cướp mới phóng vượt qua con đường trước ngõ bà tứ hoài nghi mấy giây rồi cũng nhanh chóng khép trở vào nhà vì nghĩ rằng mình nghe nhầm vừa bước đường ba bước vào trong nhà thì bất thần bà tứ giật mình đùi lại bên trong buồng có tiếng bầm bắt đổ vỡ kèm theo tiếng kèn két như tiếng nghiến răng bà tứ hốt hoảng tiến vào xem xét sự thể trời đất ơi sao lại đổ hết cơm canh ra như vậy mà cơm úp lòng bàn mới lúc nãy còn nằm im lìm trên chiếc bàn kê cạnh bức tường chốc vị ra đất độ ôm ra sàn nhà thay cơm trắng văng tung tóe, sao uống và đầu phụ rơi vãi tứ tung bà xứ vỡ thành ba mảnh nằm chình ảnh trong mớ hỗn độn và cái lồng bàn màu đỏ văng tận ra khóc buồn bà tứ vội vã lấy kích trồi nhanh chóng hốt sạch đám đồ vỡ miệng lầm bẩm lại là con mèo quỷ gây xa bà mà mất được thì mày chết với bà nhưng ngay lập tức bà thơ thế có gì đó sai sai bà lẽ mấy cách đây mấy phút Bát cơm trắng còn thơm hạt Đậu phù còn ấm ấm tỏa ra khói nóng Tại sao giờ này đồ ăn lại Thiêu rớt bốc mùi chua lòm Bà Tứ cứ thần màn suy nghĩ Một hồi lâu Nhưng vẫn phải dọn cho sạch trước khi Với lấy cây nón Đổi mưa tìm đến nhà thằng Hoan Đột nhiên hôm nay bà lại thấy sợ Khi ở trong chính ngôi nhà của mình Vội vã tiến vào trong làng Lò mổ của gia đình thằng Hoan Nằm bên cạnh một bãi đất hoang rộng chừng 10 mét Thường nhật giờ này sạp thịt của vợ chồng nó đã bày bán tới đêm. Vậy mà hôm nay kín cổng cao tường. Bà Tứ cầm ngoài khóa, vội vàng tín lại quán nước nơi góc đa của bà Mẫn. Cô Mẫn à? Thế vợ chồng thằng Hoan nó đi đâu? À hôm nay chúng nó đóng cửa. Chẳng hiểu sao cái thằng Hoan đi đâu về mà cứ lên cơn sốt hầm hập. Nó lại làm nhàm nói mớ lung tung. Cho nên vợ nó đưa lên viện nó bảo cái gì gì là gặp ma cắp thúng rượu cho lắm vào rồi hành hạ vợ con nghe bà mần nói đến đây bà tứ thích tai của mình ù đi bà nói mấy câu đãi môi rồi lại cắp nón ra về thằng hoàn đã thấy gì trong nhà của bà phải chăng nó cũng gặp những việc bà đối diện sáng nay hàng trăm câu hỏi cứ xoáy trong đầu làm đôi chân của bà tứ nặng nề đứng tần ngần trước cổng bà tứ phân vân mấy giây rồi lại cắp nón sang nhà hàng xóm Chờ thằng bảo đi học về Ở nhà một mình bà cảm thấy hơi sợ Ngồi tắm chuyện với gia đình bà Nhậm Chốc chốc bà Tứ lại liếc mắt nhìn về nhà mình Vẫn là căn nhà cấp 4 còn trắng màu ve Chẳng có hồn ma bóng quấy nào cả trò chuyện mùa vù một hồi Bà Tứ ngại nghe tiếng ai đó gọi mình Tứ ơi, chị Tứ có nhà không? Bà Tứ xin phép bà Nhậm ra về Nhận ra người đang đứng ngoài cổng gọi là ông Thơm, bà Tứ đòn đá. Thơm đấy hả chị đây? Đi đâu mà kín cổng cao tường thế? Em sang đem cho anh Tứ con chó con. Hồi bữa anh ấy dặn khi nào mà nó ăn cơm được thì cho anh xin một con coi nhà. Em thì em lù bu quá nên quên. Này cũng được 6 cân rồi đấy. À, quý hóa quá. Chú về nhà đi. Anh Tứ đưa cụ xuống viện rồi, qua cụ bị bệnh ông thơm vốn là chú thân tình cho nên chẳng nề hà ông ngồi xuống hàng nghìn mà cái bị dưới con chó bền bên trong bà tứ nhận ra đó là một con chó lồng trắng hai mắt đen như hạt nhãn và khá rộng rộng ông thơm đưa con chó cho bà tứ rồi vào chị lấy cọng rơm đo đầu đo đuôi ném ra cẩm, làm thế sau này nó không đi ở trong nhà mấy con chó trong tay bà tứ mừng lắm Dạo gần đây sóng bờ sông đang diễn ra nạn trộm cắp vật. Có con chó coi nhà thì còn gì bằng. Theo lời của ông thơm bà Tứ bế con chó ra cầm, ngắt mồn sự giơm khô, đo đầu đo đuôi con chó rồi ném ra ngoài ngõ. Nhìn con chó mấy giây bà Tứ tính đưa tay bế nó vào nhà, thì bất thình lệnh con chó đang đứng im liềm chợt quay phắt đầu vào sân. Mọi lòng trắng nơi sống lừng bỗng nhiên dựng đứng, đôi mắt với cặp đồng từ mở toang hết cỡ nhìn chằm chằm vào hông nhà nơi có cây khế cổ thụ và khi bà tứ định bế nó lên con nó tru lên một tiếng rất to tiếng chù của con chó làm cho ông thơm đang ngồi hút thuốc lào ở hàng hiên trần giật mình con chó trắng nép sau cẳng chân của bà tứ trừng trừng nhìn vào bên trong bằng một nét hái hùng hiện đầy trên khuôn mặt toàn thân con chó run rẩy đáy sạch xuống chân của bà Ông thơm thấy sự lạ cho nên ông đi xa, ông biết con chó trắng này là vì trong đàn nó là con to béo nhất. Đám anh em của nó khi lớn lên thì rình vịt, còn cắn chết, riêng con chó này thì hiền lành, chưa thấy nó sủa bao giờ, vậy mà hôm nay con chó như ma nhập. Bà Tứ sau giây phút giật mình, bèn nhanh tay bế con chó lên, thấy toàn thân của nó run lên bần bật, cổ hỏng vẫn rên lên những thanh âm gì gì. Con chó như là thí ma vừa bế ngược vào trong lại nhanh chóng lau vọt ra ngoài cầm. Mấy cái móng sắt bấu mạnh làm tay của bà giống máu. Bực mình bà đành lấy sợi dây cột nó vào gốc khế trước khi phai trả mười khách. Ngồi đó chuyện một lúc ông thơm xin phép ra về để lùa trâu Bà tứ ngồi vút về con chó về nghĩ nó lại nhà. Quang chừng đứng 5 phút thì thằng Bảo đi học về. thấy con chó đẹp quá thằng Bảo xà vào ôm hôn con chó lúc này tạm qua được cơn run sợ. Vì trước khi ra khỏi nhà sáng nay, ông Tứ dặn vợ con đêm nay không về, nên chập tối bàn tứ đen nấu nhanh bữa cơm, dùng con trai ăn nhanh còn đi ngủ. Cơm nước và tắm rửa xong xuôi cũng gần 8 giờ tối. mưa giả dích từ sáng đến đêm nên không kính nhốm một màu ảm đạm và buồn tẻ Sau khi dọn xong bơm cơm, thằng Bảo xin mẹ cho biết con chó trắng vào phòng ngủ cùng mình bà tứ cũng tắt đèn trở về buồng riêng nằm ngủ sau một ngày mệt mỏi vì mộng mị rất nhanh bà đã chìm vào trong giấc ngủ chẳng nhớ thiết đi được bao lâu cho đến khi những ảnh ầm như là tiếng lê chân lẹt xoẹt kèm theo đó là một làn hơi mang theo cái lạnh tột cùng bùa vây làm không khí trong vòng lạnh như nhà xác cái lạnh nhanh chóng lên lòi vào mạch máu ngấm hết vào sưng tủy rồi lan ra tứ chi làm cho bà Tứ dùng mình tỉnh giấc. là thay bà Tứ thấy người của mình cứng đờ không một chút sinh khí, Cơ thể của bà không cục cựa được. Đầu nắng chiếu toàn thân lạnh toát, Xung quanh một mảng tối đen, Nhưng vẫn cảm nhận được mơ hồ sự tồn tại của cái gì đó. Bất ngờ từ sâu trong tâm can của bà Tứ, Trở điện lên một nỗi lo sợ vô hình. Tim của bà đậm mạnh hơn, mồ hôi ra nhiều hơn. Trong lúc tâm thần bấn loạn đó, bà tứ mơ hồ cảm nhận có ai đó đang sờ bàn chân của mình, rồi lan dần lên người. Bà tứ kinh hại hết lên, nhưng mà miệng phát ra chỉ là tiếng ú ớ vô lực. Đến lúc này bà biết mình đã bị bóng đè. cố gắng nín thở mấy giây rồi dồn sức cửa quậy, nhưng tay chân không theo ý của bà. Bà nằm im bất lực nhưng hai mắt mở chừng chừng đầm vào mắt của bà là hình ảnh cực kỳ kinh hãi nơi cuối giường cái mồm trắng đụng kẽ rung lên nhẹ nhẹ như có ai đó đang vén mồm chui vào trong bóng tối lờ mờ khi tấm mồm đang rung lên trần có một bàn tay xanh nét gầy guộc như khúc củi khô thò vào xa lên chân của bà lìa sau đó là một bóng người đang bò lên theo hướng đó bà tử muốn gào lên đánh đồng cho thằng bào nhưng cổ họng bị bóp nghẹp không thành tiếng cái thân ảnh xanh như ma đói đó của bà ta người đàn bà khắp thúng đôi tay giải ngoãn vươn ra lần mò khắp cơ thể của bà tứ và dừng lại ở nơi cần cổ cậu với tiếng sừng gãy răng rắc cái đầu chầm chầm hiện ra dí sát vào tấm bùm hiện rõ hai gò má hóp lại như bị bỏ đói lâu ngày mà tông rối bộ còn bếp đi vì máu tươi đầu thùng một màng to tướng đang áp mặt của mình trừng trừng khôn mặt quát keo đó bị cái mùng cản lại cho nên căng ra cách mặt của bà chỉ độ một căng tay cứ một bóng trắng từ bụng của thằng bảo lao đến kèm theo với tiếng gầm gừ bà tứ thấy chân tay của mình lấy lại được sức lực bà kinh hãi thét lên rồi ngồi bật dậy bàng hoàng nhận ra quanh căn nhà còn mờ tối bà vén mùng lao ra với tay bật dáng ngọn đèn tròn rồi đào mắt nhìn khắp nhà còn chó trắng ngồi đó nhìn bà tăm năm, làm cho bà biết chuyện vừa rồi chẳng phải là cơn mộng mị. Bà Tứ thất thần ngồi lâu ở bàn uống nước rồi đọc liền một bài kinh Phật. Không biết đã ngồi bình thần ở bàn uống nước trong bao lâu, cho đến khi kính cửa căn nhà chính từ từ mở ra. Liền sau đó là những tiếng động lạ, làm cho bà Tứ tràn tỉnh khỏi cơn mê. Bà đứng dậy cái ốc nồi dọc sống lưng, bởi lẽ tiếng động đó giống như tiếng trên người trên nền đất một cảm giác dần dần bắt đầu xâm chiếm toàn thân của bà một nỗi sợ không biết diễn tả ra làm sao đang lắng tay nghe và đăm đăm nhìn ra ngoài thì bất ngờ con chó trắng đang quần tròn dưới chân của bà chân gầm lên đứng dậy đôi mắt xanh giật như hai hòn lửa nhìn chằm chằm ra ngoài lông dọc sống lưng của nó dựng đứng cả lên gầm gừ ra những tiếng như là giận dữ bà tứ chia kìm lên tiếng hỏi xem ai ở ngoài thì bất ngờ con chó phóng vụn ra ngoài cửa rồi sau đó nó luồn sang bên thông nhà tiếng gào rú của con chó làm cho bà tứ giận hất mình đứng há miệng tại chỗ bà đưa tay lên ngực thở mạnh tiếng con chó gào rú sau nhà lá sâu im mắng trả lại màn đêm đen đặc phục yến căn nhà trong đêm trường tính mịch Giây phút kinh hoàng qua đi Bà tứ đang tính gọi thằng bảo dậy xem chuyện gì Thì đột nhiên con chó lào đào vào nhà Toàn thân của nó ướt nhẹp dính đầy bùn đất Con chó tính lại rồi đầu vào chân rồi nằm bẹp xuống Nhìn bộ ràng của nó lấm lem Bà tứ đoán chắc nó mới chiến đấu với thứ gì đó Bà vội vàng lấy khăn lau bàn cho con chó Rồi ngồi kho do trên ghế chẳng dám thắt đèn Bắn đi chừng mấy phút sau đang ngồi còn giò trong tâm trạng hoang loạn trần bà tứ cảm thấy lồng tóc phía sau gáy của mình dựng ngược lên lẫn trong tiếng gió thổi vì phút hình như là có tiếng ai đó gọi tên của bà bà tứ giận mình ngoái đầu nhìn ra phía ngoài hàng rào nơi có rằng che già mới phát ra tiếng động lạ lùng đó nhưng chẳng thấy gì cả bà trời phía bên ngoài hàng rào gặp cơn mưa giả dích mới buông lúc tối đã tối sầm lại gió lớn bắt đầu nổi lên hàng cây tre trùm kín bức tường bị gió cuốn vào thế vọng ra tiếng kẹt kẹt và không như có người biết xuống liền lúc đó tiếng cầm chính chật mở toang tiếng rầm rầm phát ra lớn lắm làm cho bà thét lên thằng bào đang ngồi trong buồng nghe tiếng của mẹ mình rú lên thì nó ngồi bật dậy mẹ cái gì mà mẹ gào toáng lên như vậy chứ mà sao cửa nào mẹ lại mở toang ra thiết kia Bà Tứ liền lắp bắp, mẹ, mẹ. Theo bảo đăng tính căn vần thì Trần bên ngoài cổng có tiếng vỗ cánh vành vạch. Cả hai quay đầu lại nhìn nhau, rồi không ai bảo ai cùng nhìn ra ngoài cổng. Cánh cổng gỗ vẫn còn đông đưa nhẹ nhẹ, kèm theo đó từng làn gió cuốn theo bụi cắt đổ vào. Bà còn cố mèo với cánh rất lớn từ lúc nào đã bay đầu trên trụ cổng, cao lên từng tiếng en ác. Thằng bảo thích con cú mèo quay ác cứ nhắm vào người của mình đào lên thì bực mình, đã tiến ra hàng nghiên nhặt viên sòi ở sân ném mạnh. Con cú vỗ cánh bay lên rồi đậu xuống ngọn tre, nhìn hai mẹ con năm năm Thằng bảo tiếp tục nhận hòn sòi thứ hai, nhưng chưa kịp ném thì bất tình lĩnh bên trong nhà tiếng của bà tứ lại thét lên. Kính cửa sổ ngay sát bàn thờ cách chỗ bà đứng chỉ một mét trượt mở thoang, ngay lúc này sắt bên con sông cửa sổ, lù lù một thân ảnh đàn bà đứng đó. Người đàn bà đầu đồ khăn mọ quả, hai bàn tay gầy guộc bám chặt chấn xong, hốc mắt trúng sâu hai má gớp lại, nhưng mà đói đang hoác bồm nha răng nhìn bà chồng chọc Thằng bảo thất kinh lao vào nhà theo phản xạ bực mình gắt. Làm cái gì mẹ cứ gào toáng đi như vậy? Bà tứ ngã ngồi ra đất, chế tay vào cửa sổ mặt tái xanh, hai hàm răng đầm vào nhau nghe lách khách mà không thể nói thành tiếng thằng bảo tiến sát lại cạnh cửa sổ ngồi giật mình nó thò tay kéo vào một vần rồi đưa ra trước mặt cười mẹ ơi là mẹ có mỗi cái diều đứt dây nó bay vào nhà cũng sợ hôm nay mẹ sao vậy bà tứ kinh hại với cái diều với cái đuôi được buộc bằng mấy tấm băng đen cho nên phần nào yên tâm chẳng lẽ trong lúc hoảng loạn bà lại nhịp nhầm có lẽ đúng đã thích thật bà tử cười cho sự nhát gan của mình rồi lại đứng suy nghĩ bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn tiếng mưa ầm ầm dội lên mái nhà hắt thứ nước lạnh lẽo qua ô cửa sổ thằng bảo nhanh tay khép cửa và mệt mỏi hối mẹ của mình đi ngủ bà tứ bình tĩnh hơn phần nào nhưng vừa đưa tay tính kéo cửa chính thì con chó trắng đang cò giò trong gầm bàn đột nhiên bu lên cộng với đó là trên nền nhà làm bằng gạch đỏ trợt hiện ra chi chít những dấu chân người Dấu chân dừng ngay ở cửa quay mũi chân vào trong. Bà tú đứng người hơi thở gấp áp, mắt của bà dường như không thể nhắm lại, cứ trần tròn đêm trong màn đêm tăm tối và chừng chừng nhìn ra khoảng sân trước mặt như bị thôi miên. Và trong giây phút thoáng qua rất nhanh, bà thấy rõ có ai đó đang đứt đi rất nhanh về phía sau bà. Bà Tứ bỏ giờ câu nói rồi quay ngoắt đầu lại nhìn con bằng một khuôn mặt thật sắc thằng bảo dường như cũng nhìn thấy bóng người đó lại cũng đáp lại mẹ bằng con mắt lạc thần thế này thì chắc chắn là có trộm nhớ lại lời bố mình dặn sáng nay trước khi lên viện rằng làng này gần đây có nạn ăn cắp vật thằng bảo thốt lên chết rồi trộm nó vào bát lợn đó mẹ lời vừa dứt thì chỗ cậu ao vòng đến tiếng đạp nước kèm theo tiếng cười khanh khách đến giờ lúc thằng bảo giận mình quay sang thấy mẹ của mình mặt mũi xanh như tàu lá Thằng Bảo đưa tay lên ngực nén tính thở mạnh rồi hỏi. Giọng nói lúc này đã là cả đi. Mẹ có nghe thấy tiếng gì không? Có, mà nó cười đi con. Làm gì có ma quỷ nào? Mẹ theo con ra ngoài xem đứa mất dậy nào đi hôm còn mò vào đây. Nó giả thần giả quỷ dọ mẹ con mình chứ. Không để cho bà Tứ đồng tình thằng Bảo đã xăm xăm bước ra ngoài. Trên tay lầm lầm cái đèn pin. tay phải nắm chặt con dao phay mà ông Tứ bố nó ngày để ở gầm bàn uống nước. Bà tứ dụ bản thân sợ lắm nhưng bảo bà ở một mình trong tình cảnh này bà chẳng dại. Dẫu sao bà cũng muốn làm cho rõ xem bóng bà ấy là người hay ma, rồi bà đã có cho mình đáp án trong đầu. Bên ngoài mưa đã ngừng rơi, bầu trời chỉ còn le lói chút ánh sáng tàn đuổi và mát mẻ trong làn gió lưu siêu. Còn đèn tròn mắng ở vách sau nhà chỉ xoay sáng được một hàng nhỏ, bà quanh căn nhà vẫn là một màu đen u tịch. Chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay của thằng Bảo chiếu ra. Như một lưỡi rào nát mạnh đêm xoay rọi từng rặng tre đang im đềm, chiêu xuống vì gió mưa bàn nãy, Gió vẫn thổi vù vù trên những tầng cây, từng phiến lá chuối trồng mạnh mẽ bờ ao, cọ vào nhau xào xạc. Tính đập nước đã im bật, tuyệt không phát ra thêm một tiếng nào. Hai mẹ con to gan đến mặt gió giống bước đi trên nền đất lầy lội. Từng bước đi nặng nề và dơ bẩn, bất chợt bà tứ thêm một lần nữa cảm thấy tông gãy phía sau đầu của mình dựng đứng như có một luồng khi lạnh lẽo thổi thức vào. Đang mùa cuối thu mặc dù là mới trải qua cơn rồng tố nhưng cũng không thể lạnh đến mức như vậy. Bà tử cố gắng trấn tính không quay đầu nhìn lại về phía sau lưng nhưng càng như vậy hơi lạnh càng thêm dữ dội khiến cho bà run lên sợ hãi mơ hồ xâm chiếm tâm trí làn giặt tứ chi làm cho bà buồn rùn bầu trời đang im lìm đột nhiên dệt một tiếng tia sắt vằn vẹn từ trên công trung không có dấu hiệu gì báo trước liền đánh thẳng từ trên trời xuống một cái gốc cây cổ thụ gần đó khiến nó bị gãy làm đôi Cả không gian đen ngòm trước đó lúc này bừng sáng khiến mọi thứ xung quanh khu vực đó nhìn khá rõ ràng Hai mẹ con kinh hãi ngã, ngã ngồi ra đất, dưới ánh sáng bừng bừng của ngọn lửa và cây đèn pin trong tay. Nào vào mắt hai mẹ con là hình ảnh vô cùng quái dị. Một người đàn bà đứng tập thò sau một bụi cây chanh, làn da tái nhợt trắng như sáp. Đầu bà ta chít khăn màu quả và trong miệng ngậm một vật gì màu trắng không ngừng ngọ nguậy gào rú. Bà tứ gào lên rồi ngất liệp đi. Thằng bảo thấy cảnh tượng kinh hoàng đó cũng lăn đồng ra. Vì nó kịp nhận ra thứ màu trắng miệng của bà đang chu lên đầm mỹ, đó chính là con chó trắng. Trước khi mềm màn bất tỉnh thằng bào còn kịp nhìn thấy con chó trắng bị xé làm đôi Tiếng thì ra rách nát cả tiếng nổ tí tách của đống lửa như xoáy vào óc thằng bào gió bột bột. Hai mẹ con đổ cành lên nhau cũng là lúc thân ảnh kia vụt biến mất. Mắt một cái thai thân thể mẹ con của bà Tứ như một cỗ sức mạnh vô hình kéo tuột xuống ao. Tiếng thân thể cọ vào sỏi nghe ràn dạt Cháy nhà rồi bà con ơi. Tiếng ngồng sầu rú lên thất thanh làm dân trong xóm bờ sông bừng tỉnh. Cả xóm trên được mười nóc nhà vội bật sáng đèn đóng, lao sang nhà bà Tứ. Đống lửa của cái cây bể xét đánh vẫn bốc phừng phừng nhưng gọi thế nào cũng không thấy mẹ con bà Tứ tắp lại, rồi trong nhà còn sáng đèn. Mấy người đàn ông phá cầm liền sau đó, cả đám túa vào trong sân. Không may mà cái cây nằm nằm ở mé ao, cách sàn đống dơm vệnh chính chứ không thì nguy to. Nhưng trận ai nấy dấy lên một dự cảm không lành, trên nền đất đập bụi tranh, cách đống lửa không xa xác con chó con màu trắng bị sét làm đôi, dọn lòng sổ ra đỏ lòng. Lý tính mách bảo có chuyện giữ, đám đàn bà vội gọi mẹ con bà Tứ, nhưng tìm khắp nhà trên nhà dưới không thấy mẹ con bà Tứ đâu, cả đám mới thấy lạ tìm xuống chuồng lợn ngay khi vừa dọi đèn vào cả đám thất kinh khi thấy bốn con lợn nằm chết vật nền chuồng học máu tươi cả đám mú ớ nhìn nhau nhất thời không thể nào lý giải được ngay khi tính trở lên nhà trên cả đám nghề tính nhất thất thanh của ông sáu cuống cuồng lao lên chỗ khoảng ao nơi tiếng động phát ra cả đám thấy ông sáu ngã ngồi ra đất tay chỉ thẳng vào lòng ao với nỗi kinh hoàng không thể nào che giấu trên khuôn mặt nhìn theo hướng tay của ông sáu cả đám rú lên khi thấy hai mẹ con bà tứ nằm trên hình ở lòng ao tù để đang dầm dềnh những hai cái xác vô hồn tiếng sóng bị bọm vào làm cho hai cái xác cứ nổi trên hạ xuống cực kỳ quỷ dị và khi đám người tái mặt lao xuống ao tính bơi già cứu người thì đột nhiên chưa có một bàn tay vô hình ở dưới đáy ao kéo tuột hai cây xác xuống lòng ao lạnh lẽo gần dòng thời gian trở về hai tiếng trước ông tứ đang lau người cho mẹ mình trong phòng bệnh phòng bệnh nơi bà cụ hạ nằm để theo dõi gồm 10 giường tính từ cửa lác đác bảy tám người thân của bệnh nhân cũng thúc chừng ở đây cùng ông trong số đó có một ông già độ ngoài 80. mươi dầu trắng da đồi mồi nhìn tiếng màu khá điềm đạm dù chỉ có điều làm ông tứ thấy khó chịu đó lần từ lúc đi tái khám trở nên ông lão này cứ dán mắt nhìn mẹ con ông tứ đăm đăm lầu rửa cho mẹ mình ông tứ đỡ bà cụ hạ nằm xuống kiếm chuyện hỏi Cô cũng nhập viện cổ thế con gái cụ đâu chết ầm um, thế cụ ở đây một mình chết cho rằng ông lão này bị thần kinh hoàng già cả lũ lẫn ông tứ chép miệng bừng chậu nước ra ngoài lúc đi ngang qua ông cụ ông tứ giật mình khi thế ông cụ hóa ra không phải nói với mình đôi mắt của ông cụ nhìn bà cụ hại chừng chừng câu nói cuồn lùn vẫy vẫn còn lặp lại chết 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 trở lại hoàn cảnh hiện tại thời gian lúc này đổ về 12 giờ đêm bà cụ hà đang thiếp đi trong giấc ngủ đêm chợt ngồi bật dậy bên cạnh giường ông tứ mệt mỏi ngủ say bà cụ hà tung tấm nềm mỏng rời khỏi người bà một động tác nhẹ nhàng bà bước xuống đất đi chân trần bằng quả dãy giường bệnh nhân đang chìm trong máu trắng và sự yên tĩnh Nhắm hướng bàn cầm tính đến Một miệng của bà cụ méo sành Ngay mắt dại đi Nước tiểu theo mỗi bước chân dì ra trên nền nhà Một màu vàng như nước chè khô Và bốc mùi khai khắm Bà cụ cố gắng ngoái lại đánh động con mình Nhưng không được Ông Tứ vẫn gục mặt ngủ Bà cụ cố gắng kìm lại Nhưng như có một sức mạnh vô hình mời gọi Hoàng như ai đó đang kéo tay của bà cụ đi Bà cụ hạ giờ dẫm rồi trèo lên ban công Một làn gió lạnh thúc đến Bà cô trao đào rồi cắm đầu xuống đất từ tầng 3 Bên trong phòng bệnh cánh cửa chính đột ngột khép lại Có tiếng ai đó gào lên dưới sân bệnh viện Ông Tứ bị tiếng hét làm cho giật mình ú ớ mở mắt Vội vã cùng đám người nhà bệnh nhân lao ra xem náo đậm Ông không nhận ra bà cô chẳng còn trên giường Và khi thò cổ ra ban công xem xét Ông Tứ nhận ra cái xác cò quắp đó chính là mẹ của mình âng thứ gạo lên lao xuống bằng tốc độ nhanh nhất có thể quê gồng xuống bên xác của mẹ ông gạo lên từng chàng đầy thúng khổ bác sĩ và y nó thương tình kinh sát cổng keo lên cáng đưa vào nhà xác Là một điều là bà cụ hà rơi từ tầng ba xuống đất mà không hề xây sát một ly quần áo không rách thậm chí chẳng có lấy một vết thương dưới chị có đường mắt trợn ra quân miệng không khép lại nét mặt lộ rõ nét hoàng sợ tột cùng bên trong nhà xác lạnh lẽo bà cô Hạ nằm im đềm trên băng ca một màn phủ tấm vải trắng ông tứ đã đấn quỳ cảnh xác mẹ của mình lòng đau xót khôn nguôi có tiếng cô y tá cất lên khe khẽ sau khi đám y bác sĩ và nhân viên bệnh viện rời đi ông ơi ông cứ nhận vào đây để bệnh viện bàn giao thi thể chúng tôi cũng đã báo đến công an rồi ông tứ sụt sùi ngẩng đầu lên cầm lấy cuốn tài liệu có kèm một tờ giấy màu trắng tính ký cho dòng chuyển nhưng vừa nhìn ông đã lập tức cưỡng lại. Mặt nghẹt ra vì tờ giấy trước mặt sau nhìn quen như vậy. Chẳng phải tờ giấy có dấu triền của bệnh viện là một tờ giấy bàn màu vàng nhỏ nát. Trên đó là chi chít những ký tự màu đỏ. Đúng ra là một lá bùa chấn vong. Ông Tứ giận mình tờ bùa này làm sao ông có thể quên. Nó là tờ bùa mà chứng gồng cắt ngón tay nhỏ máu vào số năm trước. ra đó sau khi biết tin ông chú lâm nạn cây bạc, Đất đai phải đem ra gắn nợ Vợ chồng ông Tứ sắp bị đuổi cô khỏi nhà Ông Tứ dắt díu vợ con Sang nhà họ hàng xin tá túc, Nhưng bị khinh khi xa mặt Ông Tứ chán nản cùng quẫn rốt rồi làm sao cho một cuộc diệu Nhân dịp gặp mặt người bạn cũ Thế người bạn này giàu nọ Cũng nghèo mặt dịp Rồi đột nhiên vất lên xây nhà xây cửa Ông Tứ giòn la hỏi cách làm giàu Trong lúc người diệu nâng lên đỉnh đầu cái bàn kia kể tổng tập về nguồn cơn và một thứ tà thuật được gọi là buổi chiêu tài là đọc rõ địa chỉ của vị thầy mo trên nà Giang. Ông thứ hứa bỏ hết công việc mượn vay mượn thêm một ít tiền rồi tìm đến lại lục sinh thầy ban cho buổi chiêu tài để đời đỡ khốn nạn. Thầy mo cầm một chỉ vàng tiền công, bày trông tứ một cách cực kỳ ác độc, đó là tìm một người đàn bà năm đó tròn 53 giết chết và chặt lấy cái đầu đem cho thầy. Thầy Mo sẽ thiệu cái đầu lâu đó, đoàn nghiền xương đầu thành bột làm thành buộc cải vận chiêu tài Lại dàn thêm phải tuyệt đối chay tỉnh, nếu không bùa mất linh. tất làm việc gì cũng hanh thông. Ông Tứ trong cơn củng quẫn đắp bùa quấn làm theo. Đó là một người đàn bà sống một mình trong căn nhà hoang vắng ở cuối làng, nơi gia đình ông Tứ tá túc Người đàn bà không hề ngay biết đêm hôm đó... Khi mà người hàng xóm thật thà là ông tứ gõ cửa xin mượn đồ lại là đêm định mệnh với bà ta. Cái xác của ông tứ cột đá quẳng xuống sông cái đầu đẫm máu cho vào túi bóng bỏ ra vào ba lô con cóc và ngày trong đêm bắt xe đến nhà của thầy. quả nhiên sau khi thư bùa thì đời công tứ phất lên như diều gặp gió. Ông mua bán được mảnh đất xây cất được căn nhà riêng. Sáu năm qua người đàn bà năm nào đã chết chẳng có hương gói thờ phụng. Nhưng 6 năm qua đang yên ổn tại sao đến hôm nay, lá bộ quấn quanh đầu lầu đấm máu mà 6 nằm trước thể mò đốt trước mặt bây giờ ông lại xuất hiện lù lù. Ông Tứ u ớ trong cổ hầm, ông đã hiểu ra mọi chuyện. Bất chợt có tiếng cười khùng khùng trong đêm vắng vọng ra ngay sau lưng của ông. Còn với đó là một bàn tay phải nằm ngón khổ gầy, chạm vào vai của ông và luồn đến cuốn họng